0: Olá, queridos e queridas ouvintes, meu nome é Lidiane, sou professora de Fisiologia Humana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PhysioCast, um projeto de extensão da Universidade Federal do
1: Pampa. Olá pessoal, eu sou Estevão Anjos, acadêmico de Medicina na Universidade Federal do Pampa. Hoje vamos conversar um pouco sobre a vida de Rita Levi Montalcini e sua trajetória na ciência, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1986. Nossa homenageada de hoje nasceu na cidade italiana de Turim, em 1909, em uma família judia próspera e morreu em 30 de dezembro de 2012, aos 103 anos. Rita Levi começou seus estudos de medicina na Universidade de Turim, em 1930, depois de convencer seu pai que essa era uma escolha apropriada para uma jovem mulher. Oito anos mais tarde, já formada em medicina, Rita foi demitida de seu cargo de professora assistente de anatomia na Universidade de Turim, quando o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini proibiu os judeus de ocuparem cargos em repartições públicas e de exercerem atividades acadêmicas. Nossa,
0: que tempos difíceis esses, né, Estevam?
1: É, exatamente, Lili. Mas apesar das dificuldades, a Rita se manteve firme em suas pesquisas. Nesse período, ela estudou o desenvolvimento do sistema nervoso em embriões de galinha, é um laboratório improvisado em casa, primeiro em Turim, e depois que sua família foi forçada a fugir, também em Florença.
0: Laboratório em casa? Isso mesmo?
1: Exatamente. Esse laboratório era tão improvisado que ela fazia experimentos usando ferramentas de dissecção rudimentares feitas à mão. Nessas condições, Rita passou grande parte da Segunda Guerra Mundial focada na sua pesquisa, que buscava elucidar fatores que determinam o crescimento neural em embriões de galinha. Nesse período em que ficou trabalhando em casa, Rita se deparou com um emocionante artigo publicado alguns anos antes pelo embriologista Victor Hamburger, que atuava na Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos.
0: O antigo de Hamburger relatava que quando os membros em crescimento dos embriões de galinha eram removidos, ocorria uma atrofia nos aglomerados de células nervosas, que a gente denomina gânglios, né, que eram destinados a enervar esses membros brotantes. O Hamburger atribuiu essa atrofia à perda de um fator indutivo que seria liberado pelos membros brotantes e que seria necessário para o crescimento e diferenciação das células precursoras neurais. Porém, esse eminente embriologista não conseguiu ver as fibras nervosas em grande detalhe, a Rita, então, decidiu repetir o experimento utilizando o método de coloração de prata, aquela técnica de coloração que foi desenvolvida pelo Camilo Golgi, né, que foi laureado pelo Nobel também. Bem, então, utilizando essa técnica e depois de dissecar os embriões de galinha com minúsculos bisturis e espátulas, ela viu que os gânglios não definharam imediatamente após a remoção dos nervos uh, dos membros brotantes. Com isso, ela viu que os neurônios tinham, sim, proliferado e começavam a crescer em direção aos seus alvos, mas morriam antes de alcançá-los. A Rita, então, concluiu que o problema não era a falta de um fator indutivo, mas sim de um promotor do crescimento, que normalmente seria liberado pelos membros brotantes.
1: Nossa, Lidia, isso parece muito interessante.
0: Pois é, acho muito legal esse experimento e, e esse raciocínio que a Rita desenvolveu a partir do artigo que ela leu. Mas eu acho que eu acabei me empolgando um pouco. Em que parte da história que a gente estava mesmo...
1: Então, eu acho que a gente parou na parte em que Mussolini expulsava os judeus das universidades.
0: Ah, isso mesmo. Conta um pouco mais, então, para nós, Estevam, o que aconteceu depois?
1: Assim, em 1942, a família de Levi Montalcini se mudou para Florença, onde a Rita continuou a pesquisa. Ela foi pedalando de fazenda em fazenda para comprar ovos fertilizados. Ela só parou quando as tropas de Hitler invadiram o norte da Itália e começaram a perseguir os judeus. Isso obrigou a Rita e a sua família a viajar para o sul com nomes falsos. Felizmente, eles conseguiram sobreviver e, quando a guerra terminou, a Rita retornou a Turim e lá ela atuou como assistente de Giuseppe Levi, um proeminente neuroistologista que foi mentor da Rita na universidade.
0: Vale lembrar que, nessa altura, a Rita já tinha 36 anos, e o papel de assistente já não lhe cabia mais. Afinal, o próprio Giuseppe Levi havia sido um assistente ocasional de Rita nos experimentos realizados naquele laboratório improvisado na casa dela. E também é interessante mencionar aqui que apesar do sobrenome comum, Rita e Giuseppe não eram parentes.
1: Então, em 1946, Victor Rembrandt, que havia lido os trabalhos publicados pela Rita e por Levi durante a guerra, convidou a Rita para realizar alguns experimentos com seu grupo na Universidade de Washington, em St. Louis, lá nos Estados Unidos. Então, no outono de 47, Rita iniciou essas atividades nessa universidade. A sua estadia por lá, que a princípio era para ficar só por um semestre, acabou se estendendo por quase 30 anos. E foi na Universidade de Washington que Rita, junto com outros pesquisadores, realizou uma série de experimentos levaria à descoberta, então, do fator de crescimento neural, conhecido pela sigla em inglês de NGF.
0: Então, antes da gente falar mais sobre essa importante descoberta e sobre o fator de é, crescimento do nervo, o NGF, tem uma passagem interessante da trajetória da Rita nesse período, que ela estava em Washington. Em 1952, ela embarcou para o Brasil, isso mesmo, espectadores, para o nosso queridíssimo Brasil trazendo dois camundongos portadores de sarcoma, um tipo de tumor, escondidos em sua bagagem. A intenção da Rita com esses dois camundongos era realizar alguns experimentos em parceria com Herta Meyer, uma ex-aluna do Giuseppe Levi, que havia emigrado para o Rio de Janeiro, fugindo da perseguição nazista, e montado lá no Rio um laboratório de cultura de células na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nessa oportunidade, Rita aprendeu, junto com a equipe da Herta Meyer a cultivar o tecido nervoso isolado de embriões de galinha e observou que um fragmento do sarcoma, desse tumor que tinha nos pulmões, colocado ao lado desse tecido isolado, mas não em contato direto com ele, foi capaz de induzir em poucas horas o crescimento de um denso halo de células nervosas. Rita então voltou aos Estados Unidos, onde, né, com essa nova técnica e com a colaboração do bioquímico Stanley Cohen, com quem mais tarde ela dividiria o Prêmio Nobel, ela trabalhou intensamente para identificar qual era esse fator liberado pelo tumor que causou esse crescimento, né, das células nervosas nesse tecido isolado de emperador de galinhas.
1: Lydie, você contando aqui, eu fiquei imaginando isso num filme, sabe? Isso aí para mim é história de filme, de verdade.
0: Ah, sem dúvida, Estevão, um belo filme. Vamos deixar aí para os cineastas, né, de repente contarem essa história em cores para nós. E como a gente pode perceber, a Rita lutou muito por sua carreira na ciência. né? Primeiro tinha o pai dela, que não acreditava na educação superior superior para mulheres. Depois tiveram as leis raciais de Mussolini, que expulsaram os judeus das universidades e obrigaram eles a se esconder. E depois ainda teve a resistência do meio científico, né? que demorou muito a reconhecer a sua descoberta.
1: Bem lembrado, Lid. Mesmo após a purificação do NGF, a potente atividade e as fontes incomuns desse fator, como tumores, veneno de cobra, até mesmo glândulas salivares de camundongo, deixaram muitos cientistas meio céticos sobre a sua relevância fisiológica. Então, os últimos remanescentes do ceticismo na comunidade científica, eles acabaram ali, se dissolveram, no início da década de 70, quando o bioquímico da Universidade de Washington, Ralph Bradshaw, Juntamente com a bolsista de pós-doutorado da Rita, a Ruth Angeletti, eles identificaram a sequência de aminoácidos do NGF utilizando um dos primeiros sequenciadores de proteína automatizados.
0: Nossa, que bela descoberta mesmo, né? E a tecnologia, o avanço científico também na, era, na área tecnológica ajudou a consolidar né, essa importante descoberta. Sabe o que eu fiquei pensando agora, Estevão? a gente viu que a Rita desenvolveu boa parte da pesquisa é, nos Estados Unidos. E a, como é que ficou a relação com a Itália? Ela voltou para lá?
1: Então, essa é uma questão interessante. Então, o que acontece é que mesmo depois que ela foi barrada ali no final da década de 30 das universidades italianas, a Rita ela acabou se tornando uma figura muito querida no país de origem, né? quando ela retornou alguns anos depois, algumas décadas depois, na verdade. né? Então, em 1961, a Rita ela passou a dirigir o Centro de Pesquisas em Neurobiologia de Roma. E lá, ela fundou, alguns anos mais tarde, o Instituto de Biologia Celular. Ela também foi fundadora do Instituto Europeu de Pesquisas do Cérebro.
0: A gente pode ver que, mesmo tendo enfrentado muitos obstáculos, a Rita passou grande parte do final da sua carreira lutando para que outros cientistas e outras cientistas tivessem suporte e acesso aos recursos para realizarem suas pesquisas. Inclusive, ela criou a, a Fundação Rita Levi Montalcini para fornecer às mulheres africanas, nas palavras dela, as ferramentas para um pleno desenvolvimento de suas capacidades.
1: Exatamente. Então, com todos esses feitos, a Rita ela foi reconhecida em 2001, né, com uma das maiores honras da Itália quando ela se tornou a senadora vitalícia. Então, em 2006, aos 97 anos de idade já, ela teve um voto decisivo no parlamento italiano em uma disputa orçamentária. O que aconteceu foi o seguinte, ela começou a retirar o seu apoio, ameaçou, na verdade, né, retirar o seu apoio, a menos que o governo revertesse a sua decisão de cortar o financiamento da ciência. Então, o financiamento, depois que ela fez essa ameaça, o financiamento foi colocado de volta e, apesar das tentativas da oposição ali de silenciá-la, até zombando mesmo da sua idade, né, a Rita ela conseguiu fazer tudo isso. Então, para a Rita, os obstáculos eles sempre foram motivadores. Né?
0: Depois de escutar a fantástica história da Rita, vem a pergunta, o que é mesmo o NGF? Como essa descoberta desse fator neurotrófico impactou a pesquisa em fisiologia e quais são as repercussões mais recentes?
1: Então, como a gente já mencionou, a sigla NGF ela vai ser utilizada para designar o fator de crescimento neural ou fator de crescimento nervoso. Como o nome sugere, o NGF ele vai ser uma molécula que está diretamente envolvida com o crescimento, a manutenção, a proliferação e principalmente a sobrevivência dos neurônios. O NGF também parece auxiliar na reparação da bainha de mielina. Lembrando que essa bainha de mielina ela é uma estrutura que vai envolver os axônios e vai contribuir para a transmissão rápida dos impulsos nervosos. Né? Ela acelera ali, ela contribui para a aceleração dos impulsos nervosos.
0: E essas ações do NGF são fundamentais para o funcionamento normal do sistema nervoso. Ao que tudo indica, a diminuição desse fator trófico pode resultar na perda ou na disfunção das células nervosas, característica que a gente observa em algumas doenças neurodegenerativas, né, como a esclerose múltipla e a doença de Alzheimer. Inclusive, diversas pesquisas é, realizadas em modelos animais evidenciaram que a administração do, do NGF pode reduzir ou até mesmo prevenir a degeneração neuronal.
1: Exatamente. Inclusive, tem um estudo que foi realizado por cientistas da Universidade da Califórnia e foi publicado em 2015. Esse estudo mostrou que o implante de células geneticamente modificadas que liberam NGF no encéfalo de pacientes acometidos pela doença de Alzheimer aumentou a capacidade desses pacientes de gerarem novas fibras nervosas. E em alguns pacientes, esses efeitos duraram cerca de quase 10 anos, esses efeitos benéficos.
0: Nossa, que surpreendente, Estevão! Essas pesquisas trazem esperança a né, todas as pessoas que sofrem com doenças neurodegenerativas. É interessante que também há estudos mostrando a relação entre o NGF e transtornos psiquiátricos, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar.
1: É, agora que, que você falou sobre essa essa questão, eu fiquei com um pouco de, de dúvida. né? Como é que o NGF ele poderia estar relacionado a esses transtornos?
0: Então, Estevão, ainda tem muito a ser desvendado nessa área. Né? Se sabe que a falta do NGF, bem como outros fatores tróficos, compromete a capacidade do sistema nervoso de modificar algumas de suas características, tanto morfológicas quanto funcionais. E, e essa capacidade que o sistema nervoso tem de se modificar, se adaptar a, a certos estímulos, é denominada neuroplasticidade. Então, o NGF parece ter um papel muito importante nessa capacidade que o sistema nervoso tem de re restabelecer algumas conexões né, e de, de criar novas conexões, digamos assim. Então, alguns estudos apontam para uma relação direta entre a diminuição do NGF e o desenvolvimento de quadros de depressão com risco de suicídio. E alguns cientistas, inclusive, sugerem que a quantificação dos níveis de NGF na circulação sanguínea pode ser utilizada para diagnóstico da depressão.
1: Isso é muito interessante, né? Então, a gente pode acabar vendo, então, percebendo que a descoberta do NGF, ela abriu muitas perspectivas, não só para entender, então, o funcionamento do sistema nervoso, mas também para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças, pelo que eu estou vendo, né?
0: Exatamente. E sabe o que é ainda mais impressionante sobre esse fator trófico? Ele não está relacionado unicamente ao sistema nervoso. Ele também está presente em outros sistemas e atua em outras células do nosso organismo.
1: Isso mesmo, bem lembrado. O NGF ele também tem ações ali sobre o sistema cardiovascular e endócrino. É, níveis alterados ali do NGF podem estar relacionados à ocorrência de doenças como aterosclerose, obesidade. Diabetes do tipo 2, entre outras, né?
0: Isso. E falando em diabetes, é, tem estudos que comprovam que o NGF é necessário para a sobrevivência das células beta-pancreáticas. Lembrando, né, pessoal, que essas células estão localizadas nas ilhotas de Langer, no pâncreas, e produzem a insulina, um hormônio que é vital para o nosso organismo né, e atua regulando a glicemia é, e o metabolismo energético como um todo. Há evidências que a supressão, ou seja, a diminuição dos níveis ou a ausência do NGF, leva à apoptose das células beta-pancreáticas, ou seja, a morte celular programada dessas células e, consequentemente, causa a diabetes. Então, é mais uma frente que se abre aí para entender essa doença crônica que acomete tantas pessoas. Né?
1: Exatamente, então a gente pode ter aí mais uma perspectiva, talvez, né para terapêutica ou até mesmo para prevenção dessa condição que é tão debilitante, né, Lídia?
0: Exato, e tomara que isso aconteça em breve. Mas as descobertas impressionantes sobre o NGF não param por aí, não. As muitas facetas desse fator trófico continuam nos surpreendendo. Um artigo publicado em 2012 em um dos periódicos científicos mais citados do mundo é, demonstrou que o NGF está presente no sêmen, e modula a ovulação.
1: Ovulação? Interessante isso! De verdade mesmo, a ovulação?
0: Exatamente, Estevão. É muito curioso mesmo. então Há muito tempo, os pesquisadores sabem que existe um fator indutor da ovulação que está presente no líquido seminal. E esse fator, então, se descobriu ne nessa, nessa pesquisa realizada e publicada em 2012, que esse fator é o NGF. E ele é capaz de regular as funções endócrinas e ovarianas na, no corpo da mulher, da fêmea, no caso. Interessante, né?
1: Não, muito interessante. Então, as ações da NGF, elas não vão parar de nos surpreender mesmo, né? E pensar que a relevância fisiológica, ela demorou para ser reconhecida, né?
0: Exato. A descoberta do NGF revolucionou a neurobiologia e a endocrinologia e preparou o terreno para muitas pesquisas na área de sinalização celular. Mas foi uma luta para que se reconhecesse a relevância desse fator troca. E a gente deve muito a Rita levi Montalcini, pois além de contribuir com técnicas pioneiras e descobertas que são tão relevantes hoje quanto eram há meio século, ela também se empenhou para que o NGF tivesse a atenção e o reconhecimento que merecia.
1: É isso aí. E foi para que essa descoberta continue sendo reconhecida que nós preparamos esse podcast mais do que especial e de coração para vocês, queridos e queridas ouvintes.
0: É isso mesmo, pessoal. Estamos chegando ao fim, então, do nosso terceiro episódio. Esperamos que tenham gostado.
1: Lidia, antes da gente terminar, eu só queria agradecer aos nossos colegas de equipe que nos ajudaram imensamente com a elaboração desse roteiro e com a edição desse episódio, né?
0: Isso aí, grande abraço aos Physiocasters que trabalham conosco intensamente para fazer episódios é, instigantes e emocionantes para a nossa, nossa plateia Bem, no nosso próximo episódio vamos falar sobre Christiane Nusslein-Rohau
1: Nossa, que nome difícil, aí. É,
0: eu acho até que enrolei um pouco a língua mas é isso mesmo, é um nome em alemão Eu, eu vou chamar de Christiane de agora em diante então é, a Cristiane foi uma eminente cientista que foi laureada com o Prêmio Nobel em 1995 por suas descobertas sobre o controle genético do desenvolvimento embrionário. Não percam.
1: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela audiência e nos acompanhe nas nossas redes sociais.